0: Audio jungle. Bienvenidos a Adictos al Deporte, un programa donde encontrarás información, entrevistas y las opiniones más importantes sobre todos tus deportes favoritos. Audio jungle. Bienvenidos al programa donde encontrarás datos, estadísticas, entrevistas recopiladas por los deportistas que más añoramos. Programa hecho para dar información verídica a los oyentes. Y nos sintamos orgullosos de nuestros logros. Todo relacionado a los Juegos Olímpicos Tokio 2021. Aquí, en Adictos al Deporte.
1: Por Radio Civil. Pasión por lo polideportivo.
0: Vamos a dar inicio hablando sobre los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2021 Y empezamos con el pie derecho Juan Pablo Varillas se suma a la lista de clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 Luego que se confirmara su participación por la Federación Deportiva Peruana de Tenis Y en los próximos días se unirá a la delegación peruana allá en Tokio Por tema de ranking, el tenista nacional nos representará en una justa Olímpica. Varillas figura en el puesto 130 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales y tiene entre sus palmarés deportivo tres títulos profesionales de ATP el Challenger de Campillas, de Santo Domingo y Challenger de Biel Nuestro país suma 35 deportistas en los siguientes Juegos Olímpicos e iguala la cantidad de atletas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 Nuestra delegación es hasta el momento la más numerosa del siglo XXI superando los 29 atletas que fueron a Río 2016 en otras noticias, detectan el primer caso de coronavirus en la Villa Olímpica de Tokio. Este primer caso registrado dentro de la villa y fue detectado a su llegada, dijo Masa Takaya, portavoz del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos. La persona, cuya identidad no fue revelada, fue retirada de la villa, donde permanecerán miles de atletas y trabajadores olímpicos durante los juegos. Estamos haciendo todo para prevenir brotes de COVID, si se presenta un brote, nos aseguraremos de tener un plan para responder, señaló Seiko Hashimoto, jefa del Comité Organizador de los Juegos. Recordemos que los Juegos fueron aplazados un año a causa de la pandemia y se celebrarán el 23 de julio al 8 de agosto. Los organizadores pusieron en marcha medidas estrictas para evitar contagios de coronavirus en la Biolímpica. Toshiro Muto, director general de Tokio 2021, comentó acerca de lo sucedido y afirmó no estar seguro si los deportistas que van llegando están vacunados o no. Como parte de las medidas de control, los deportistas serán sometidos a pruebas diarias de COVID y si alguno sale positivo, será puesto en aislamiento inmediato, haya o no ha tenido contactos", agregó. A menos de una semana de la ceremonia inaugural de los Juegos, la capital japonesa no muestra el clima festivo que suele acompañar el evento deportivo. En momentos que los casos locales de COVID-19 continúan subiendo, lo cual llevó a las autoridades a imponer un estado de emergencia sanitaria entre el lunes pasado y el 22 de agosto. Casi todas las pruebas de los Juegos se realizarán a puerta cerrada y las decenas de miles de participantes, entre atletas y periodistas, serán sometidos a restricciones drásticas debido al riesgo sanitario. Y bueno, para más información, les paso con mi compañero Héctor. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás?
2: Ya estamos a pocos días de volver a competir, de volver a participar en una nueva edición de los Juegos Olímpicos. Esta vez se están haciendo en Tokio. Y hay que también hay que recordar que hace 73 años que no logramos una medalla de oro. Hay que recordar a Edwin Vázquez que lo consiguió en la disciplina de tiro en 1948 y esta, estos Juegos Olímpicos en los que vamos a participar son muy especiales ya que estamos viendo con una gran cantidad de deportistas. Hay algunos que en algunos momentos los voy a mencionar que están muy enfocados, han tenido muy buen rendimiento y estamos muy esperanzados para que puedan conseguir una medalla de oro para alcanzar el, un alto podio en, estas, en estos Juegos Olímpicos. Bueno, y estamos yendo con 34 deportistas profesionales y estaremos participando en 17 disciplinas distintas. Solo serán 18 días y estamos distribuidos de la siguiente manera. 8 participarán en atletismo, 5 en vela y cuatro en surf. Y hay que recordar que los abanderados son Daniela Rosas y Luca Mecinas. Ambos están, por, están participando por la disciplina de surf. Bueno, ahora vamos a mencionar algunos que están más cerca a la medalla de oro a conseguirla debido a sus rendimientos en, los últimas, en las últimas competencias. En la modalidad de tiro, tenemos esperanzas en Nicolás Pacheco que practica tiro al plato y estamos muy esperanzados con él, ya que en los últimos Juegos Panamericanos sí logró llevarse la medalla de oro. Otro participante peruano sería María Luisa Doiz, que recordemos que debutó en Pekín con tan solo 16 años de edad y ella está participando por la disciplina de esgrima. El limeño Paul Ambrosio también tiene posibilidades de llevarse una medalla tras ser tetracampeón panamericano y clasificarse por la modalidad preolímpica y dejando grandes actuaciones a su paso. Por atletismo todos conocemos a la gran Gladys la maratonista de 32 años, pero que esta vez veremos si le puede dar competencia a las otras participantes africanas.
0: Gracias por la info muchachos, bueno y eso fue todo por este primer bloque, a continuación iremos a una breve pausa y regresamos con Max, acá en Adictos al Deporte. Si adivinas los resultados de tus deportes favoritos, ¿por qué no aprovechar ese conocimiento? Regístrate y apuesta en FijasB.com y recibe hasta mil soles de tu primer depósito. Consigue puntos cada vez que ganes y canjea por premios y descuentos. ¿Qué esperas? Comparte tu emoción en FijasB.
1: Por primera vez en la historia, todos los deportistas nos enfrentamos al mismo obstáculo. Sin reglas para atravesarlo, tuvimos que tomarnos lo personal. Conquistando la rutina, el ritmo y los límites en cada repetición. Adaptándonos, superándonos. Encontrando en la fórmula de Powerade la rápida hidratación y energía constante que te ayuda a rendir más y lograr tus objetivos. Recupera tu power. Siente el poder.
0: Regresamos con mucho más acá en adictos al Deporte. Y a continuación, tendremos una entrevista con uno de nuestros representantes para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el tirador en la modalidad de tiro al plato o esquí y medalla de bronce en los últimos Juegos Panamericanos, Nicolás Pacheco. Bueno, sin más que agregar, adelante con la entrevista.
1: Bueno, estamos con Nicolás Pacheco, representante de Tokio 2020 en la modalidad de escopeta. Quisiera empezar esta entrevista Preguntándote cómo te has adaptado a esta nueva realidad, ¿no? Por la coyuntura de la pandemia y, y a tus entrenamientos y a tu estilo de vida.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, en verdad ha sido muy difícil. Este, el año pasado, sobre todo, estuvimos en para prácticamente todo el año. Eh, yo venía de prepararme para los juegos que supuestamente era el año pasado. Y bueno, hasta marzo estuve compitiendo, este, estuve como tres meses fuera eh, preparándome y compitiendo. Y bueno, de la noche a la mañana pasó todo esto y prácticamente mi vida cambió de, de un lado para el otro, 360 grados. Este, estuvimos encerrados casi todo el año y, y prácticamente sin poder entrenar. Eh, fue muy difícil, sobre todo tomando en cuenta que en otros países, este, sobre todo a los deportistas clasificados de los Juegos, se les dio la facilidad para poder entrenar. Eh, luego este año... este por más que ya había pasado bastante tiempo de, de la pandemia, ya las cosas estaban este, abriendo un poco más, el deporte en verdad no, no se vio afectado por esta apertura y en verdad no, no pudimos in, iniciar el año como hubiéramos querido. Este, tuvimos algunos problemas también con la cancha de tiro. Este, o sea, independientemente del tema de la pandemia, eh, la cancha de tiro de la FAP, eh, no se ha podido utilizar hasta ahora, eh, teníamos la del ejército que era la cancha provisional que tampoco la podíamos utilizar entonces prácticamente desde que inició la pandemia hemos podido entrenar muy muy poco y bueno este año en febrero me pude ir a, afuera a entrenar, eh, a prepararme para la primera copa del mundo del año que fue en Egipto y conversando con compañeros este, que estaban preparándose para los Juegos Olímpicos también, sin ir muy lejos de países vecinos como Chile, me dijeron que ellos habían estado mucho tiempo sin, sin entrenar. Eh, al final pudieron re, 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 retomar los entrenamientos este, pronto, pero cuando se enteraron que yo estuve casi un año sin entrenar, me decían, oye, o sea, prácticamente eso es imposible, ¿no? O sea... Ellos estuvieron uno o dos meses sin entrenar y para ellos fue bastante Entonces, este, nada, tomando en cuenta eso, comparándonos con, con estos deportistas Estamos en una gran desventaja, ¿no? Porque es un deporte en el que entrenar, dejar de entrenar, perdón, tres semanas o un mes es bastante Y bueno, estar parado más de un año, este, obviamente, es una gran desventaja, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, tú me estás comentando ahora sobre los problemas que has pasado. Sí, obviamente también lo había leído en un diario que habías hecho una entrevista que, que era el comercio y lo que mi duda sería, ¿por qué el ejército tiene dos canchas y solamente les brinda una?
3: Eh, no, una cancha es del ejército y otra cancha es la de la FAP. Eh, la de la FAP se hizo para los Juegos Panamericanos, este... Es la cancha donde hemos disparado toda la vida. Esta cancha se hizo desde cero. Y mientras que se construía esta cancha, se creó una cancha provisional de contingencia, que es la del Ejército. La idea de esta cancha es que si había algún problema con la cancha de la FAP, tengamos esta cancha como de backup para poder entrenar. Y bueno, este, de lo que va del año, la mitad del tiempo ha estado cerrada eh, por problemas con el Ejército. Es más, este, bueno, yo ya estoy en Lima, creo que la semana pasada también hubieron problemas y no se pudo ingresar a esta cancha Es una cancha que, bueno, sirve como de contingencia, pero es una cancha que en verdad es obsoleta para una preparación olímpica Es una cancha muy vieja, bueno, la cancha es moderna, pero las máquinas son muy viejas Y no reúnen las condiciones para, para prepararse en el alto nivel, ¿no? Eh, lamentablemente la cancha de la FAP, este, como te digo, no se ha podido utilizar por problemas entre la FAP y COPAL, que bueno, estamos esperando que se solucionen pronto y esa cancha sí reúne las condiciones ideales para una preparación olímpica porque es una cancha de primer nivel y sobre todo esa cancha es muy parecida a la cancha que vamos a utilizar en Tokio. Entonces, en verdad, este, esperemos que se solucione esto lo antes posible porque... Sería crucial para nuestra preparación.
1: ¿Y eh, cuándo ha sido la última vez que, que has entrenado ahí en, en la cancha de la paz? Más de un año? La última
3: vez fue el año pasado, a fines de año. Eh, te cuento un poco, esta cancha se terminó meses antes, creo que justo el mes antes de los Juegos Panamericanos. Eh, luego se cerró. A fines del 2019 se utilizó para el Iberoamericano de Tiro, que nos dieron permiso de utilizarla solamente para este evento puntual. Eh, después todo el 2020 estuvo cerrada, eh, no, no solamente por temas de la pandemia, porque el deporte se, se habilitó a fines del año pasado y no se pudo utilizar esa cancha. Y se abrió solamente para el Campeonato Nacional unas semanas antes, que fue a fines del año pasado. Y bueno, ahí pude ingresar este, a entrenar algunos días, pero fue solamente para estos eventos puntuales. Y luego ha estado cerrada.
1: Y ahora, eh, el tema de la cancha del ejército, eh, obviamente no la han vuelto a, a, por, esa, a por, por así decirlo, poderla moderna, porque me, me comentas que es muy antigua y también las, las herramientas que ustedes usan también son muy obsoletas, pero este, ellos no inviertan ningún dinero, ¿no? debería decir su, de tu propia federación en invertir o cómo va ese tema.
3: Eh, no, el tema no tiene nada que ver con la federación, porque la cancha no es de la federación. La cancha fue creada por Copal, este, fue construida por Copal. Justamente se hizo en un terreno público, que es el ejército, para que no existan este tipo de problemas, ¿no? que los estamos teniendo. Eh, es una cancha que es, como te digo, es de contingencia. Eh, no necesita máquinas de primer nivel, ¿no? porque supuestamente las tenemos en la cancha de la FAP.
1: Claro. Pero ahora, al tener tampoco la posibilidad de entrenar en, en la, la moderna, ¿cómo, cómo has, has podido tú poder entrenar para el último mundial que has disputado en, en lonato nato, en Italia? ¿Cómo, ¿Cómo has hecho?
3: El entrenamiento técnico que he tenido acá no ha sido el ideal, porque, como te digo, este, en la cancha de la FAP ha estado cerrada, eh, la cancha del ejército... Ha estado cerrada la mayor parte del tiempo y, bueno, el poco tiempo que hemos podido entrenar ahí lo hemos aprovechado, pero, como te repito, es una cancha obsoleta prácticamente. Eh, el entrenamiento más importante que hice fue en febrero, unos días en Italia antes de Egipto, y luego una semana antes este, del Mundial, de la Copa del Mundo de Lonato. Eh, en verdad como te digo, hemos pasado por muchas dificultades, por todos esos problemas que no tienen nada que ver con la pandemia, son netamente problemas este, eh, que han surgido por eh, impedimentos que nos han puesto estas dos bases, bases militares, ¿no? tanto la de la FAP como la del ejército. La de la FAP es un poco más entendible porque bueno, hay todos unos temas este, de procesos y burocráticos que tienen que seguirse. Eh, no hay ningún problema para utilizar esa cancha, o sea, si la FAP quisiera nos podría dejar ingresar, eh, lo cual no nos no, no están haciendo, no nos están dando la facilidad. Y el tema del ejército es un problema eh, netamente de intereses del ejército, porque ahí no hay ningún problema por usar la cancha, simplemente cuando les da la gana nos dejan entrar y cuando no les da la gana nos cierran este, las puertas y, y en verdad eso... Eso, eso no está bien, ¿no? Porque al final nosotros defendemos los colores de nuestra bandera, que son los mismos colores que defienden las, las fuerzas armadas y ellos son los que nos están poniendo las trabas, ¿no? En verdad es un tema al que ya no quiero ingresar porque es un tema que, que a nosotros nos molesta muchísimo como deportistas este, porque las trabas nos las ponen en nuestro propio país, ¿no? Y como te digo, no tiene nada que ver con la pandemia, o sea, así no hubiera habido esta pandemia, este hubiéramos tenido estos mismos problemas.
1: e inclusive cuando bueno, bueno eh, tú entrenas ahí en, en el ejército como que ellos también a veces pasan tú tienes que, que parar de, de entrenar. Desde tu punto de vista, ¿por qué crees eh, digamos esa conducta tan negativa hacia ustedes como deportistas o una falta de respeto? O sea, como ¿no? te
3: digo, en ¿verdad la cancha? Es una, es una cancha de contingencia Es una cancha que debería ser solamente Utilizada cuando no se puede Usar la de la FAP este, Lamentablemente por el problema que tenemos con la FAP Que tampoco debería existir Tenemos el ejército Como única opción Entonces este, Lamentablemente entrenar ahí No es lo ideal Por muchos motivos ¿no? Uno la, las máquinas Otro la cancha en sí es muy mala O sea es una cancha que tiene un fondo muy, muy difícil para entrenar puede ser bueno, obviamente si es que tienes unas buenas máquinas si es que las máquinas están reguladas este, como regularmente como, como debería ser por la regla de la ISSF pero encima de eso este o sea, nos ponen muchísimas tardas. a veces te demoras 30, 40 minutos en ingresar porque no tienen la relación al día o pierden la relación. Este, muchas veces estás en pleno entrenamiento y se meten o se cruzan en la cancha, tienes que parar el entrenamiento. O sea, te das cuenta que, que no nos quieren ahí, ¿no? Entonces, este, lamentablemente es la única opción que tenemos, es la única que nos queda, pero... En verdad duele bastante que, que las propias este, entidades del Estado, que nuestro propio país nos pongan esas trabas, ¿no?
1: Y ahora, eh, bueno, tú comentabas en, en el comercio que te sentías obviamente traicionado por tu patria, pero eh, hasta el día de hoy eh, tú mismo te estás este, cotizando tus viajes, tu, o sea, tu manera de alimentación también como deportista y entrenamientos o la federación te ha apoyado porque también eh, te dijeron que no, económicamente no, no había fondos para ustedes, ¿verdad?
3: El, el tema del apoyo sí, este, no me puedo quejar nos están apoyando bastante con el programa Tokio, eh, la federación este año no tiene presupuesto para los deportistas olímpicos, es lo que nos han dicho eh, nos apoyan sí con cartuchos este, para poder entrenar y de ahí el tema de los viajes, el tema de la preparación lo cubrimos con el programa Tokio que es directamente con el IPD, eh, está funcionando bien pero lamentablemente ha habido un tema, un problema con la liquidez que bueno se están atrasando un poco con, con los desembolsos pero gracias a ellos podemos viajar, he podido viajar a Egipto, he podido viajar a Italia ahora y ahí tenemos una beca del Comité Olímpico que también este, nos apoya muchísimo eh, con algunos este, gastos que no cubre el programa Tokio, así que eso está bien encaminado. ¿no? El problema principal es el entrenamiento acá en Lima, porque obviamente no podemos estar fuera todo el tiempo. Aparte, o sea, nos da mucha rabia que teniendo esta, esta cancha increíble en la FAP, que es prácticamente una réplica, la de Tokio, este, no la podamos usar. ¿no? O sea, teniendo lo mejor en nuestro país, sobre todo en una coyuntura como esta que viajar es muy difícil se necesitan muchos requisitos para viajar eh, es mucho más complicado que antes aparte en todos los países hay muchas trabas por el tema del COVID eh, por ejemplo en los países en los que hemos estado ahora en los, las ciudades donde hemos estado ahora este, todo está cerrado este, los gimnasios están cerrados eh, es un riesgo viajar es un riesgo salir a comer entonces, teniendo todo en, en nuestro país, o sea, yo tengo mi casa acá, tengo mi alimentación, este, tengo mi gimnasio propio, y bueno, teniendo todo acá para realizar una preparación ideal, no la podemos este, hacer, ¿no? Por, por temas burocráticos, temas de intereses institucionales que en verdad no entiendo por qué no los pueden solucionar, ¿no? Cuando al final el el interés que buscamos nosotros es defender los colores de nuestra patria, prepararnos de la mejor manera para los Juegos Olímpicos, que es el evento deportivo más importante a nivel mundial, donde buscamos posicionar nuestra bandera en lo más alto, ¿no? Y, en verdad, eso nos molesta muchísimo. Eh, me duele mucho haber tenido que a dar esas declaraciones al comercio, donde dije que me siento traicionado por mi patria, pero es la verdad, ¿no? O sea, este, al final no entiendo por qué las Fuerzas Armadas no nos dan el apoyo necesario cuando tranquilamente lo podrían hacer
1: Y ahora hablando sobre, sobre Tokio, de aquí adelante de lo que queda, cómo, te, cómo vas a entrenar cómo, qué, qué objetivos tienes para poder llegar bien ¿no? a, a las Olimpiadas
3: Bueno, ahora este, con todas las dificultades que hemos tenido, en verdad este, me siento muy bien eh, acabo de, de regresar de Italia, donde tuve una participación increíble, este ha sido mi mejor resultado en, 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 en el circuito mundial como, como mayor. Este, como juvenil se he podido quedar en primer y segundo lugar antes. Pero como en categoría de mayores es el mejor resultado que he obtenido. Es una gran marca, 123 de 125. En un evento que por más que sea una Copa del Mundo, eh, tiene mayor importancia y mayor nivel por el lugar donde se hizo que es este, la cancha de Lonato. Eh, nosotros le llamamos la meca del tiro. Eh, es una cancha con mucha historia, es una cancha que siempre reúne a muchos tiradores y los mejores del mundo. Así que el nivel en el que hemos competido ahora es el, el máximo nivel mundial. Y bueno, poder haber entrado a la final mundial eh, de esta Copa del Mundo, este, poder haber estado tan cerca del podio, eh, es muy importante para mí. Eh, me da muchísima confianza. Y sobre todo este, marca que estamos por el camino correcto, ¿no? Así que, nada, en verdad ahora estoy muy tranquilo. Eh, me apena muchísimo todas la, las dificultades que te he comentado, que nos han puesto en este camino. Pero bueno, yo creo que las cosas pasan por algo. Estas dificultades este, han hecho que, que me haga más fuerte. Y ahora, en verdad, este, solamente pido que nos habiliten este, el campo de la FAP para poder continuar con esta preparación que... Es muy importante para nosotros, y en verdad, como te digo, ahora ya no, no quiero meterme a, a, a estos temas este, que me han comido bastante la cabeza los últimos meses. Este, ahora, simplemente, si no se puede entrenar en la FAB, si no se puede entrenar en el ejército, en verdad, no, no, no voy a hacer, no, no tengo nada que hacer, no puedo controlar eso. Este, por ahora, como te digo, espero que se pueda solucionar esto. Eh, esta semana eh, vamos, voy a descansar porque hemos entrenado muy fuerte para esta Copa. Así que nada, la próxima semana, eh, como te digo, espero que se solucione esto. poder ingresar a la FAP para retomar mis entrenamientos. Si esto no se puede, este, bueno, ahí tendré que tomar una decisión si es que se puede lograr un, un viaje pronto para poder en, entrenar afuera y prepararme para la siguiente copa, que es en Croacia, a fines de junio, que es prácticamente el último evento antes de los Juegos.
1: ¿Comentaste que si podría viajar antes a qué país sería?
3: Eh, normalmente sería en Italia, porque ahí eh, conozco muy bien las canchas, este, conozco conozco muy bien cómo funciona todo, este, mi entrenador es de ahí, así que por lo general siempre vamos unas semanas antes ahí para entrenar y, y nos preparamos para las siguientes competencias. ¿no? En este caso sería la de Croacia, que es muy cerca, eh, es más, hasta se puede ir por auto, así que de hecho sería una opción. ¿no? Esto tengo que plantearlo al programa Tokio y esperar que me lo prueben. este dependo de ellos también para, para poder realizar mi preparación.
1: ¿Cómo ves el, el tiro en estos Juegos Olímpicos? ¿Creen que pueden conseguir una, una medalla?
3: Eh, sí, o sea, mi sueño es lograr una medalla olímpica, este, para eso me estoy preparando. Eh, es un deporte muy competitivo, es un deporte que en los últimos años se ha convertido en un deporte de perfección, así que no es nada fácil. Todos los deportistas que, que están clasificados... Son muy, muy buenos. Este, yo creo que todos están en posibilidad de lograr una medalla. Así que nada, o sea, lo, lo importante ahora es este, lograr una buena preparación para llegar en un gran nivel. Este, ya estamos en un buen nivel, tanto yo como Alessandro y Marco Carrillo, que somos los tres clasificados en tiro. Eh, Alessandro ha estado demostrando su gran nivel en las últimas competencias. Este, ahora se quedó por muy poco de entrar a la final. Eh, Marco en el último evento que fue la Copa Mundial en la India este, Pudo quedar en cuarto lugar también Y bueno, ahora yo pude lograr un muy buen resultado en Italia Así que estamos por buen camino los tres este, Solamente necesitamos, como te digo, el apoyo por, por parte de nuestro país Para poder continuar con esta preparación y concretar estos últimos meses que nos quedan antes de Tokio, que son cruciales para, para seguir este, en este camino que, que es muy importante para llegar en un gran nivel al juego.
1: ¿Cuál es el sentimiento tuyo de, de poder este, representar a tu país en el deporte que, que te apasiona?
3: Bueno, para mí es un orgullo este, y un honor poder representar a mi país. Este... Yo, en verdad, soy muy patriota, eh, amo a mi país, amo a mi bandera. Y bueno, cada vez que lo represento, en verdad, me siento muy orgulloso. Eh, para mí, este, poder ir afuera representando a mi país con mi bandera en el, en el pecho es este, un honor y me motiva muchísimo este, para cada competencia. ¿no? Este, yo creo que todos los deportistas peruanos tenemos el mismo sentimiento. Y poder estar en una Olimpiada, este, llegar a clasificar a una Olimpiada es la verdad que lo máximo para cualquier deportista olímpico porque por más que, por más que sea difícil lograr una medalla olímpica, el solo hecho de estar ahí eh, representando a tu país ya es un honor y un orgullo.
1: Y ahora para, para culminar, tú eh, en cada torneo que, que vas a competir, ¿De qué manera analizas a tus, a tus contricantes?
3: Eh, en verdad yo no me preocupo por mis contricantes, es un deporte totalmente individualista. Este Es un deporte que el único contricante, el único rival es el plato. Este Si logras hacer tu trabajo y logras romper todos los platos, no hay nadie que te gane. Así que nada, yo me enfoco en eso siempre. En las competencias suelo no ver los resultados hasta el final, eh, no me preocupo por mis rivales, no me preocupo por los resultados. Solamente me preocupo por hacer mi trabajo y, y bueno, tratar de romper la mayor cantidad de platos. Y Una vez que terminas la competencia, ves en qué lugar estás y si haces un buen trabajo y has roto una buena cantidad de platos, lo más probable es que estés dentro de la final, que es el objetivo de toda competencia.
1: Bueno Nicolás, este, muchas gracias por tu tiempo, espero que los problemas que tienes para entrenar y eh, en verdad se solucionen porque sé que contigo tenemos una, una posible medalla asegurada por el buen deportista que eres y el gran ser humano, eh, te deseo lo mejor, esperamos que aquí hasta luego que comiencen las limpiadas te puedas este, ejercitar bien y puedas entrenar de la manera que te gustaría y toda la suerte del mundo en verdad muchas gracias por tu tiempo
3: gracias a ti y nada, en verdad espero que que sea así que se puedan solucionar todos estos problemas para realizar una preparación ideal, gracias
0: esperamos que este programa haya sido de su preferencia contamos con tu audiencia en nuestro próximo capítulo, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales tanto Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás todos los pormenores de los deportes detallados en el programa. Muchas gracias y hasta la próxima.